0: carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e faremos a leitura do verso 19 até o verso 23. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que Tu nos encaminhes na compreensão da Tua Palavra, que Tu abras os olhos do nosso entendimento, que Tu inclines o nosso coração a obedecer-te. Eu quero orar, Senhor, que Tua Palavra nessa noite seja usada para conforto e edificação do Teu povo, para encorajamento a viver em santidade e também para despertamento e conversão de pessoas que aqui se encontram nessa noite, e que ainda estão sob a escravidão do pecado. Pedimos que Tua palavra seja usada por Ti, na libertação dessas pessoas e no crescimento do Teu povo, para a Tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no capítulo 6 da Carta aos Romanos, terminando o capítulo nessa noite. Esse capítulo, como vocês se recordam, é aquele onde Paulo faz uma exposição da maneira pela qual Deus nos liberta do pecado para que possamos servir a ele. Na primeira parte da carta, Paulo havia explicado o estado de perdição em que toda a humanidade se encontra. Primeiro os gentios, capítulo 1, fala a respeito disso. Depois os judeus, capítulo 2, fala sobre isso. E depois ambos, metade do capítulo 3, Paulo termina dizendo que Deus encerrou a humanidade toda debaixo da lei para que a condenação e a justiça de Deus ficassem evidentes a todos e os motivos pelos quais Deus então os condena. Depois da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo explicou de que maneira judeus e gentios são justificados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. E terminado esse capítulo, Paulo, no 6, inicia uma nova fase, uma nova etapa da carta em que ele mostra de que maneira aquelas pessoas que eram perdidas, que foram justificadas pela fé em Cristo Jesus, agora devem viver de maneira agradável a Deus. E o capítulo 6 fala de como nós somos livres do pecado. O 7, que nós vamos começar a semana que vem, fala de como somos livres da lei. E o capítulo 8 fala de como nós devemos e podemos andar no Espírito Santo. Todos esses três pontos têm a ver com a vida cristã aqui nesse mundo, com a vida prática, com a santificação. Mas aqui no capítulo 6, o tema é libertação do poder do pecado aqui nesse mundo. Na primeira parte do capítulo, como vocês se recordam, Paulo falou de que nós estávamos unidos a Cristo na sua morte e na ressurreição. E é com base nisso que devemos tomar conhecimento dessa verdade, nos considerar como como mortos e nos oferecer a Deus para viver uma vida nova, uma vida santa em contraste com a vida anterior. Na segunda parte, que nós vimos na mensagem anterior, que vai do verso 15 até o verso 18, Paulo mostrou como Deus, mediante o evangelho, que é um molde, uma forma, ele moldou o nosso coração de maneira que libertos do pecado, nós podemos agora andar em novidade de vida. O evangelho como doutrina, ela é o meio pelo qual, ele é o meio pelo qual Deus opera essa libertação nos livrando do domínio do pecado e nos fazendo servo deles e aqui no trecho que eu acabei de ler que nós vamos considerar nessa noite Paulo faz um apelo para que os cristãos que o ouvem se entreguem a Deus, se consagrem a Deus ou usando os termos que Paulo usa aqui se ofereçam a Deus para viver uma vida completamente consagrada a ele então é isso que é a passagem que nós acabamos de ler Paulo está exortando, orientando os seus leitores a se oferecer a Deus como resultado daquilo que Deus já fez em suas vidas. Eu queria então nessa noite considerar com vocês, em primeiro lugar, o que é que Paulo quer dizer com oferecer-se a Deus, que é o moto, né? É o mote aqui da, da da passagem. E segundo, eu queria explorar quatro aspectos desse mandamento que ele coloca aqui e que nós nos ofereçamos a Deus. O objetivo é encorajar vocês, é orientar vocês, instruir vocês de que maneira, ou, em termos práticos, nós podemos, no dia a dia, nos oferecer a Deus, como nos é ordenado aqui. Então, vamos começar tentando entender o que é que significa essa expressão que aparece, por exemplo, no verso 19, oferecei-vos a Deus e que é a repetição do que ele tinha dito antes no capítulo 6, verso 13, não ofereçais os membros vossos ao pecado, mas oferecei-vos a Deus. O que é que significa isso, nos oferecer a Deus? Essa palavra, esse verbo na língua original é bastante sugestivo. A palavra significa literalmente colocar-se diante de alguém ao alcance da mão daquela pessoa e assim ficar inteiramente à disposição daquela pessoa para que aquela pessoa faça o uso que achar conveniente oferecer-se a Deus então é você se colocar diante de Deus ao alcance da mão de Deus e dizer assim aqui estou, toma-me e usa-me conforme tu desejas por isso que oferecer aqui, oferecer-se a Deus pode ser substituído por entregar-se a Deus, apresentar-se a Deus essa é a ideia principal, ou seja, de que você se coloca diante de Deus, você se torna disponível diante de Deus a uma distância em que Deus pode colocar a mão sobre você e Ele possa, então, usar você como Ele deseja. É isso o significado de oferecer-se a Deus. Quando Paulo usa esse, esse verbo aqui na Carta aos Romanos, geralmente ele faz em dois sentidos. O primeiro aparece aqui no capítulo 6, verso 13, quando ele diz, oferecei os vossos membros a Deus. O que é que isso significa? Quando Paulo fala membros, ele está se referindo àquelas partes que constituem o nosso ser, aquilo que nós somos. Isso inclui os membros físicos, braço, olho, perna, tudo o que nós somos, mas também as nossas faculdades, meu pensamento, minha consciência, minha decisão, minha vontade, meu ser, uh, tudo aquilo que eu sou. Então, quando ele fala oferecei os vossos membros, ele quer dizer ofereçam-se integralmente a Deus com aquilo que você é e aquilo que você tem, porque, por extensão, isso significa também as minhas posses, os meus bens, aquilo que eu tenho e que me pertence. Então, ao dizer oferecei os vossos membros a Deus, Paulo está dizendo coloque-se com tudo o que você é, com tudo o que você tem, a uma distância tão próxima de Deus, que Deus pode colocar a mão e usar do jeito que Ele quiser. É isso que significa. Mas Paulo também usa no outro sentido, que aparece no famoso versículo muito conhecido, que nós vamos encontrar mais adiante, que é do capítulo 12, verso 1, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar, pela renovação da nossa mente e oferecer a Deus o nosso corpo em culto racional, que significa um culto espiritual. Então, aqui já o sentido é outro, a ideia no, na primeira ocorrência é de serviço. Eu e tudo que sou me coloco diante de Deus, me apresento a Ele, me entrego a Ele para que Ele me use para a sua glória e para o seu serviço. Aqui nesse outro sentido, em Romanos 12, eu me coloco diante de Deus para adorá-Lo, para prestar-Lhe o culto do qual Ele é digno. Em ambos os sentidos, a ideia é de inteira consagração, oferta de nós mesmos, uma dedicação do que somos e o que temos a Deus para vivermos aqui nesse mundo. É isso que significa oferecer vos a Deus. E essa é a ordem que Deus nos dá. Esse é o mandamento que Deus dá a cada um de nós. Esse é o mandamento que Ele me dá, esse é o mandamento que Ele dá a você. E a grande pergunta é como é que nós fazemos isso? E aqui então nós temos quatro orientações do apóstolo Paulo para nos ajudar a obedecer a esse mandamento da parte de Deus. E eu quero ver todos os quatro com vocês nessa noite primeiro deles está no verso 19 e pode ser resumido da, segunda, da seguinte maneira. Ofereça-se a Deus da mesma forma como antes você se oferecia ao pecado. Está no verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como, isso aqui introduz a comparação, não é? Assim como, já introduz a comparação. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora, esse é o outro termo da comparação, os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Ou seja, da mesma forma que nós antes servíamos ao pecado e nos entregávamos ao pecado, agora nós temos que, com a mesma intensidade ou maior, nos oferecer a Deus para servir a Deus. Paulo, então, faz um contraste, uma comparação, uma analogia entre a maneira como vivíamos antes de conhecer a Cristo, vivendo completamente de maneira dedicada para o pecado e a nova vida que Deus nos dá em Cristo Jesus, na qual nós devemos viver inteiramente dedicados a Ele. Ele pede desculpas né, por usar essa analogia, ele vê que ele começa o verso 19 né, se justificando, né, pedindo, pedindo desculpas. Né? Eu falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Aqui é uma expressão que significa simplesmente o seguinte, eu vou usar uma figura... É, da linguagem do dia a dia, ou vou usar um argumento que é fácil de entender, embora possa parecer um pouco vulgar. Vocês me desculpem, não é? mas é porque é, eu sei que vocês têm limitações, isso é Paulo falando, não é? então eu vou usar uma comparação que vai é útil para vocês entenderem o que eu quero dizer com oferecer, embora ela tenha as suas limitações. E a analogia é exatamente essa, você deve se oferecer a Deus agora, como antes você se oferecia ao pecado. Antigamente, Paulo diz aqui, vocês ofereciam os seus membros, o que eu sou e o que tenho, para a escravidão da impureza e para a maldade. Ele aqui está descrevendo a vida das pessoas sem Deus, como era antes de conhecerem a Jesus Cristo. Essas pessoas viviam para satisfazer os desejos do pecado, para satisfazer as suas paixões, a lascívia, a cobiça, a impureza, os desejos carnais, e as pessoas se entregavam livremente a isso, a esse desejo, a essas paixões. Era assim que era a vida antiga. Eu vivi essa vida, me converti aos 22 anos de idade. Aos 16 eu já tinha saído da igreja, fui criado na igreja, aos 16 joguei tudo para trás e fui para o mundo. E eu me lembro, olhando para aqueles dias como essa descrição aqui é uma descrição exata do que aconteceu comigo e eu tenho certeza que é uma descrição exata para quem já viveu como servo do pecado antes de conhecer a Jesus Cristo, a maneira como me entregava com avidez e com desejo e sem a menor culpa, sem a menor vergonha a fazer coisas reprováveis, era assim que eu vivia e é assim que Paulo descreve, é assim que é a vida da pessoa sem Deus, antigamente se entregava, se oferecia ao pecado como escravo para cumprir a vontade do pecado, praticando a maldade e a impureza. E agora vem a comparação. Você deve se oferecer a Deus com a mesma intensidade. Agora que você está livre, agora que você foi liberto da escravidão do pecado. E em contraste com o que era antes diariamente se coloque voluntariamente diante de Deus ao alcance de suas mãos e diga, usa-me. Apresente os seus membros a Deus como instrumentos não mais da imundícia, da maldade, da impureza e da imoralidade, mas como instrumentos da justiça de Deus. Isso antes não era possível, verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Essa frase de Paulo quer dizer o seguinte: antigamente vocês eram escravos do pecado, e como escravos do pecado vocês não podiam ser escravos de Deus. Na, a, o sistema de escravidão era de submissão exclusiva. É diferente do nosso sistema de trabalho hoje. Eu posso ter um emprego de manhã, posso ter outro patrão à tarde no outro emprego, e posso ter um terceiro, uma terceira atividade à noite mas o escravo ele servia integralmente ao seu patrão, antes eu era escravo do pecado e eu não tinha tempo para Deus, eu não tinha como servir a Deus, Paulo usa uma expressão aqui, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça ou em relação a Deus, isento aqui quer dizer livre, livre no sentido de que você não tinha nenhuma obrigação com Deus, ou você sentia que não tinha nenhuma obrigação com Deus, ou você não queria nenhuma obrigação com a justiça de Deus e com as coisas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que tem apenas duas opções. Ou você vive uma vida dedicada a, ao pecado, como escravo do pecado, ou você vive uma vida de dedicação a Deus. Não tem nenhuma área no meio, que seja uma área cinzenta, em que você atua como se fosse livre, porque há pessoas que pensam assim, que elas têm liberdade, que elas é, vivem de maneira autônoma e que elas escolhem quando elas vão servir a Deus e que elas escolhem quando vão servir ao pecado, esse não é o pensamento bíblico. Essa não é a perspectiva que a Bíblia dá a nosso respeito. A Bíblia fala de nós ou como escravos do pecado, servindo integralmente ao pecado, ou como servos de Deus, sem ter tempo para viver a vida no pecado. E esse, esse então, é o primeiro argumento do apóstolo Paulo aqui. Vocês devem se oferecer a Deus com a mesma intensidade, dedicação, alegria, vontade e disposição com que antes vocês serviam ao pecado, é assim que vocês devem fazer, é uma comparação para a qual ele pede desculpas, não é porque parece meio, meio que vulgar ou simplório, mas ela, é, ela nos ajuda a entender, ela nos dá um referencial, da maneira como você gostava de de sair, de fazer o que não presta, de ver as coisas que não devia é, 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 ver, que você gostava de ficar falando mal da vida dos outros, que você gostava de, 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 da violência, da agressividade, da mesma forma que você se deleitava, estava naquela vida antiga, agora você deve fazer isso com relação a Deus e as coisas de Deus, que seja Deus a sua alegria, que seja Deus o seu prazer, que seja Ele a fonte de satisfação e contentamento na sua vida assim como antes, agora também, assim como você fazia antes, agora você vai fazer então esse é o primeiro argumento aqui, é o primeiro aspecto de como devemos nos oferecer a Deus é da mesma forma que antes você se oferecia ao pecado Aqui vem o segundo ponto, ou a segunda, o segundo aspecto desse oferecimento, que está no verso 21, e pode ser resumido da seguinte maneira. Ofereça-se a Deus pensando nos resultados que vocês tiveram na sua vida antiga. Veja o que diz o verso 21. Naquele tempo, pergunta o apóstolo Paulo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Paulo aqui, ele leva os seus ouvintes a refletir sobre a vida antiga com uma pergunta. Naquele tempo, naquele tempo que vocês viviam sem Cristo, vocês gentios e vocês judeus, naquela época antes de conhecer o Evangelho, que resultados vocês escolheram da vida que vocês tinham? Paulo já tinha dado uma descrição dessa vida, e eu quero rememorar agora com vocês, relembrar com vocês. No capítulo 1, no verso 24, Paulo havia se referido à vida no mundo sem Deus como sendo uma vida de imundícia, uma vida de concupiscência. No capítulo 1, verso 26, Paulo fala de paixões infames, de relações sexuais contrárias à natureza. E no capítulo 28, desculpa, no capítulo 1 de 28 a 32, ele dá uma lista, olha a lista cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia é assim que era a vida antiga era disso que ela era constituída Paulo pergunta, qual foi o fruto disso? O que é que vocês obtiveram como resultado de ter vivido uma vida assim? Quando a gente vivia daquela maneira, a gente não tinha consciência do que estava fazendo. Veja como Paulo aqui descreve o sentimento das pessoas quando elas vivem assim. Agora você vai comigo para Efésios 4, por favor. Do verso 17 até o verso 19. Paulo está descrevendo essa vida, essa vida debaixo do pecado, debaixo da lei, nas trevas, sem Deus, olha o que ele diz, isso portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Era assim, e é assim, que as pessoas se sentem quando elas estão praticando essas coisas. Paulo diz aqui, são obscurecidas do entendimento, alheias à vida de Deus, vivem uma vida de ignorância, e com toda a avidez elas se lançam para praticar toda sorte de impureza e de imoralidade, é assim que eu vivi, é assim que muitos de vocês viveram, e é assim que talvez alguns de vocês vivam, quando a gente está no mundo, a gente não tem consciência, eu não tinha a menor vergonha de fazer as coisas que eu fazia, na verdade eu até me vangloriava, sentava com os meus amigos na, na mesa do bar, para contar as aventuras, de todo tipo, para falar mal dos outros, e fazíamos isso de boca cheia, achava que era natural, a boca cheia de palavrões, piadas indecentes, atos piores ainda, e achava aquilo maravilhoso, passar a noite com os amigos, ou sair para uma noitada, para algum tipo de aventura sexual, e achava isso a coisa mais natural do mundo, e a consciência não apertava nada, achava que era, não tinha satisfação que dar a ninguém, eu era a ovelha negra da família toda a minha família estava na igreja meus irmãos estavam na igreja, minhas irmãs estavam na igreja e eu era desviado da família, e aí os pastores da igreja viviam atrás de Augustos quem conseguisse converter Augustos tinha um grande troféu grande galardão nos céus e os pastores me abordavam e sempre a conversa deles era essa, e que é a abordagem que às vezes nós fazemos para os incrédulos e que não é a abordagem mais certa eles chegavam para mim e diziam assim, Augusto, eu sei que você não é feliz, eu dava risada, mas como assim eu não sou feliz? Eu sou felicíssimo, eu gosto da vida que eu estou levando, eu gosto da baderna que eu faço, gosto dos meus amigos, gosto da cachaça, gosto da farra, gosto da, da maneira como eu, eu, eu vivo e faço as coisas, sem dever nada a ninguém, era esse o meu sentimento. Mas hoje... Eu olho para trás, o que eu sinto é outra coisa. O que eu sinto é o que Paulo diz aqui. Naquele tempo, que resultado colhistes? Se você me perguntasse, quando eu estava naquela época, eu diria muitos. Coisa boa, alegria, satisfação. Mas agora a resposta é essa. Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Hoje eu tenho um conhecimento de mim mesmo hoje eu sei que eu sou um pecador e eu sei porque que eu fiz aquelas coisas hoje eu tenho consciência da seriedade do pecado e do preço que ele cobra, hoje eu conheço a Deus e conheço a sua santidade e a sua justiça hoje eu conheço a Jesus Cristo e o que ele fez na cruz por mim como ele ali sangrou e morreu pelos meus pecados hoje eu tenho consciência da realidade das penas eternas, do castigo eterno, do inferno que é por impenitente hoje eu tenho consciência da vida eterna, do novo céu e da nova terra que Deus preparou para todo pecador que se arrepende, por isso eu só posso olhar para o meu passado agora com vergonha. Essa é a razão talvez porque a gente não dá muito espaço nas nossas igrejas reformadas para o tal do testemunho, acontece que às vezes um cara que era traficante de drogas, era criminoso, né? ele se converte em uma comissão, conversão dramática e o pessoal logo chama ele à frente para dar um testemunho. E a maneira como ele fala do passado dele, né? ele parece ter orgulho de ter vivido daquela maneira. Parece ter orgulho, né? se alegrado, ele conta o, os feitos antigos como se fosse alguma coisa das quais ele se, intimamente se vangloria disso. Quando, na verdade, a gente devia lembrar do nosso passado somente com esse sentimento Vergonha, era o que eu era, era o que eu fiz. Eu fui uma vergonha diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas e diante de mim mesmo. É assim que eu tenho que olhar para trás, e porque eu olho para trás assim, é que eu agora posso me oferecer a Deus, porque eu não quero voltar a ser o que eu era, eu não quero mais fazer aquelas coisas que eu fiz coisas que o fruto, diz Paulo aqui no final do verso 21, o fim delas é morte, hoje eu sei disso, quando eu digo que esse é o sentimento que nós temos de ter com relação ao nosso passado, eu não estou aqui sugerindo que o crente verdadeiro, ele deve viver com remorso, ou carregando um sentimento de culpa por coisas que ele fez no passado, de vez em quando eu encontro pessoas assim que tiveram uma vida pregressa é, na imoralidade ou, ou no crime ou em algum tipo de relacionamento em que a pessoa cometeu muitos erros, ela conheceu a verdade, conheceu a Cristo, pediu perdão, se converteu, foi perdoada mas ainda fica carregando aquele, aquele remorso, aquela carga não é isso que está sendo dito aqui na verdade, é, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel injusto para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e se alguém está em Cristo ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo e nós podemos ter a alegria da nossa salvação independente de quão horrível e, e vergonhoso o nosso passado foi, eu, eu não estou dizendo que a gente deve viver carregando a culpa, se você vive carregando culpa e remorso pelo seu passado, não há nada de evangélico nisso na verdade está faltando o Evangelho, porque nós temos que aceitar o perdão de Deus, que Ele nos dá completamente. Mas eu estou dizendo que nós devemos olhar para trás, e quando olharmos da nossa perspectiva atual, o que nós devemos sentir é somente isso, vergonha. Pelo que eu fui, pelo que eu fiz, pelo mal que eu causei, pelo mal testemunho que eu dei, como eu ofendi a Deus, por isso eu não quero mais voltar a ser o que eu era, eu não quero mais fazer estas coisas, porque eu sei que o fim delas é a morte, por isso, oferecei-vos a Deus, pensando na vida antiga e no resultado dela. Terceiro ponto da passagem, está no verso 22, e pode ser resumido assim, oferecei-vos a Deus, ofereçam-se a Deus, porque vocês agora podem fazer isso. Ofereçam-se a Deus, porque agora vocês podem fazer isso. Antes vocês não podiam, antes de conhecer a Cristo, de serem convertidos pelo Evangelho, vocês não podiam, mas agora vocês podem, por isso oferecei-vos a Deus. Verso 22, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que nós temos aqui é uma declaração do apóstolo Paulo daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O agora, do verso 22, geralmente se refere à nova vida, à interferência de Deus na vida antiga, trazendo ressurreição, transformação é o que a gente chama em teologia do agora escatológico, é o irrompimento da nova vida e da realidade e do reino de Deus na nossa experiência e na nossa existência agora o porém, agora, porém estabelece o, con o contraste com o que era antes, antes como vimos nós éramos escravos do pecado fazendo coisas vergonhosas que levavam à morte agora, porém duas coisas Libertos do pecado, mediante a ação de Deus através de Cristo Jesus, e transformados em servos de Deus, e essa transformação é Deus que opera em nós pela sua graça, vocês têm o fruto de vocês para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está dizendo àqueles cristãos o que Deus fez por eles, como base para que eles se ofereçam a Deus. É mais ou menos isso. Agora, porém, em contraste ao que vocês eram... Vocês estão libertos do pecado... Vocês foram feitos servos de Deus... E o fruto disso é a santificação e a vida eterna... Portanto, ofereçam-se a Deus... Isso é muito comum no Novo Testamento... Tipo assim... Paulo diz... Vocês foram crucificados com Cristo... Foi o que Deus fez e que está no passado... Agora, crucifiquem a sua natureza presente... Vocês morreram com Cristo... Está no passado, é um ato realizado por Deus, mas agora façam morrer a sua natureza pecaminosa. E aqui é o que a gente chama em teologia, os imperativos de Deus, as ordens de Deus na Bíblia, elas sempre estão embasadas em declarações do que Deus fez. Vou dar um exemplo que talvez seja o mais claro. Vamos lá para o Antigo Testamento, porque isso é verdade na Bíblia toda. Como é que começa os Dez Mandamentos? eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, portanto, primeiro, não terás outros deuses diante de mim, segundo, não farás para ti imagem de escultura, terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os dez mandamentos são precedidos por uma declaração, de que Deus havia liberto aquele povo, era como se Deus dissesse assim, eu libertei vocês, agora com base nisso aqui está como vocês devem viver o imperativo não faça isso não faça isso baseado no indicativo eu tirei vocês da terra do Egito é a mesma coisa no novo testamento Deus nos diz eu libertei você do pecado perdoei os seus pecados fiz de você meu filho agora viva como meu filho viva de maneira digna do que você é agora, tem muitas religiões no mundo, tem uma enciclopédia de religiões que é dessa grossura, eu conheço ela em inglês, é coluna dupla letra pequena, a quantidade de religiões que tem no mundo, mas se você fizer uma pesquisa, não precisa ser muito extensa, sobre de que maneira as religiões dizem, a forma como o homem pode se reconciliar com Deus e alcançar a Deus, você vai ver que no final, essas milhares de religiões, elas se reduzem a dois tipos apenas. A grande maioria delas, a quase totalidade das religiões, vão dizer que para você chegar a Deus, para você se reconciliar com Deus, o movimento é de baixo para cima, você tem que fazer alguma coisa. E quando você chegar no fim. Deus vai fazer uma avaliação, vai pesar a balança, as suas obras, os seus pecados, seus acertos e seus erros, e Ele vai lhe dar a vida eterna ou a condenação. Se você tiver sorte, a vida eterna. Então, é em todas as grandes religiões, é assim, a única exceção é o cristianismo histórico e bíblico que eu estou pregando a vocês, e que está dentro da nossa tradição histórica, que vem desde a época dos apóstolos, da época de Jesus Cristo. Nessa religião, eu vou chamar de religião, não no sentido pejorativo e negativo que tem hoje, o movimento não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Deus é que vem ao encontro da pessoa. Deus vem ao encontro da pessoa, Deus salva essa pessoa primeiro e em seguida diz, faça isso. Nas outras religiões é assim, se você fizer isso, você vai se tornar filho de Deus. No cristianismo é assim você foi feito filho de Deus, agora faça isso, é o que nós encontramos aqui no verso 22, agora libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, por isso se ofereçam a Deus, porque vocês podem, vocês já foram libertos, o empecilho foi tirado, a dificuldade foi removida, as amarras foram cortadas vocês agora podem se oferecer a Deus, antes não podiam porque eram escravos do pecado, mas agora vocês podem se oferecer a Deus, pelo que Ele fez por vocês. Agora o último ponto, está aí no verso 23, estamos vendo os quatro aspectos do, da ordem oferecei vos aqui esse último é assim, Paulo está dizendo, ofereçam-se a Deus, pensando no resultado final, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nesse verso, né, nota que ele começa com o porquê, né, que introduz uma cláusula subordinada, explicativa, Paulo está dando a explicação de alguma coisa que ele disse antes. O que é que ele disse no verso 22? Ele disse no verso 22 que agora nós temos o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E agora ele explica por quê? Por quê? Porque o salário, embora o salário do pecado seja a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E nessa explicação, Paulo faz um contraste entre, eu vou chamar, vou usar o termo recompensa por falta de alguma coisa melhor ele faz um contraste entre a recompensa que tanto o pecado quanto Deus darão àqueles que os servem aqui a figura é imagina, a figura é de dois patrões dois senhores que têm escravos sob seu comando o primeiro senhor e patrão é o pecado e Paulo diz aqui que o salário que ele paga aos seus servos é a morte. Cada palavra aqui dessa frase tem um significado, mas eu vou me concentrar aqui apenas em algumas. Primeiro, na palavra salário, o salário do pecado é a morte. Ah, o pecado paga uma remuneração como recompensa do esforço e trabalho dos seus escravos. Ou seja, significa que a punição pelo pecado, que é a morte, é justa. Você fez por merecer. Então, eu posso lhe dizer com toda tranquilidade, o seu castigo é merecido, pode ficar tranquilo, ele já está reservado. Você fez por merecer. O salário, ou seja, a recompensa, a, o pagamento, né, os vencimentos que o patrão pecado Dá àqueles que o servem é a morte, então você fez por merecer, né? da mesma forma que você trabalha os 30 dias e no fim do mês né, você está esperando receber seu contra-cheque ou depósito na sua conta, porque você afinal trabalhou, você merece e vai chegar lá, pode ficar tranquilo que é do mesmo jeito, você serviu o pecado, é servo do pecado, seu contra-cheque vai chegar certinho, não falhará, o pecado paga a remuneração, mas em dia, não falha um, não tem nenhum servo do pecado a quem ele deixou de pagar, todos eles receberam a morte como recompensa, o salário do pecado é a morte, e morte aqui, ela é a morte espiritual nesse mundo, pecadores estão mortos espiritualmente diante de Deus, eles podem até ser religiosos, acreditar em alguma divindade, prestar culto a algum Deus, ou fazer orações a um Deus que ele inventou, alguma coisa, mas ele não conhece o Deus vivo, por isso ele está morto, ele está morto para Deus, depois da morte espiritual vem a morte física, e depois da morte física vem aquilo que a Bíblia chama da segunda morte, que é uma referência ao inferno, ao sofrimento eterno, sem pausa, é isso que o pecado vai dar como salário aos seus servos, mas, metade do verso 23, eu amo esses mas do apóstolo Paulo, sinalizam as intervenções de Deus, mas, em contraste ao salário que o pecado paga, que é a morte O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Paulo intencionalmente não disse Mas o salário de Deus é a vida eterna Ele disse, o salário do pecado é a morte Ele poderia ter dito, mas o salário de Deus é a vida eterna Ou seja, o salário que Deus paga aos seus servos é a vida eterna é, vocês sabem por que, que ele não usou a palavra salário? Porque salário, como eu disse, é alguma coisa que você mereceu. É alguma coisa que você tem direito a que você faz jus. A vida eterna, você não merece a vida eterna. Você não faz jus à vida eterna. Você não tem direito à vida eterna. Porque você é um pecador. Você é um pecador, como eu sou nós não temos direito a nada a não ser o salário do pecado que é a morte, por isso a vida eterna é um dom, é um presente, é algo gratuito que Deus dá sem merecimento, Ele dá a pessoas que não fizeram jus a isso, pessoas que são indignas da vida eterna, Deus na sua misericórdia concede livremente a pecadores como vocês e eu a vida eterna como um dom o dom gratuito de Deus é a vida eterna não somente viver depois da morte eternamente na presença de Deus, como desfrutar do novo céu e da nova terra que Deus está preparando, um mundo vindouro que se aproxima, felicidade eterna livres para sempre do pecado, da morte e de todas as suas consequências, isso é um dom gratuito de Deus que é recebido pela fé e não por obras não por mérito mediante Jesus Cristo acrescenta Paulo no final do versículo o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, pensando nisso no que cada um deles vai pagar ofereçam-se a Deus Ofereçam-se a Deus, porque Ele concede gratuitamente aos seus a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Eu quero fazer algumas aplicações para terminar. A primeira delas. Queridos, reflitamos sobre como era a nossa vida antes de conhecer o Evangelho. Lembre dos resultados da sua vida pregressa. Lembre de uma perspectiva bíblica. Não lembre pensando no prazer, na alegria, no gozo que você tinha naquela época, que você tinha como pecador que não conhecia a verdade, mas reflita do ponto de vista de Deus, a vergonha diante de Deus e diante dos outros, diante de si mesmo que tudo aquilo representou, sinta vergonha disso, e por isso agradeça a Deus que Ele libertou você do pecado e o transformou em servo do Altíssimo e resolva que você nunca mais vai andar como você andou antes se você foi liberto do pecado e feito servo de Deus e você anda naquelas coisas que agora vocês sabem, você sabe, é uma vergonha tem alguma coisa errada porque o que você devia sentir era vergonha e não prazer em andar nos caminhos antigos. Se você nasceu num lar cristão e nunca se afastou do evangelho e da igreja, medite na misericórdia de Deus em preservar você. De vez em quando eu encontro um adolescente, não é que... Nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi para a escola dominical, foi batizado na infância, foi criado pelos pais. Tem um excelente testemunho dos pais em casa. Né? Sempre a vida dele foi igreja, escola, é, amiguinhos da igreja e tudo mais. E às vezes ele fica olhando para aqueles, aqueles outros jovens não é, que foram para o mundo e se converteram depois, tiveram experiência no mundo e depois se converteram. E dizia assim: Quem sabe, puxa a vida, a minha vida é tão monótona, né? Eu não sei nem o que é isso, como será? o mundo, como será viver no mundo, será que se eu fosse para o mundo, tivesse uma experiência do pecado e depois me convertesse, eu não seria um crente melhor? Eu vou lhe dar a resposta agora, não, não, você não sabe a graça e o privilégio que Deus tem lhe dado de você crescer e permanecer no Evangelho porque o pecado deixa marcas, eu tenho na, gravado na minha cabeça até o dia de hoje as imagens do meu primeiro filme pornográfico quando eu tinha 16 anos, Aqui. já me esqueci de muita coisa, não sei nem direito, às vezes nem me lembro do aniversário dos meus filhos, mas o pecado ele grava com ferro em brasa, o coração, a alma da pessoa, a sua memória, cria cicatrizes, Deus nos perdoa, Deus nos liberta, mas as cicatrizes estão ali, e a luta de santificação de alguém que viveu no mundo, é muito mais difícil, do que daquele jovem que cresceu na igreja, e pela graça de Deus nunca se desviou, então essa ideia, né, vamos experimentar um mundo que talvez se eu tenha uma conversão dramática assim, vai ser melhor, é coisa do diabo, eu sei exatamente o dia da minha conversão eu sei o dia e a hora em que Deus mudou o meu coração, está aqui diante de mim, no quarto da minha mãe uma noite de setembro de 1977, quando eu clamei a Deus, e ele me ouviu Caiu um fardo de 200 quilos das minhas costas, os meus olhos se abriram me vi na presença de Deus, você diz que coisa maravilhosa pastor, eu queria ter uma conversão dessa não você não quer eu prefiro a Minca, a Minca nasceu num lar cristão, ela não lembra quando ela se converteu, mas é muito mais crente do que eu, eu acho que ela já nasceu crente, ela não sabe o dia da conversão dela, nem o pai dela, Reverendo Francisco Leonardo, então não, 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 não caia nessa, estou vendo jovens aqui, adolescentes da nossa igreja, crianças, não pensem nisso, que indo lá, pulando a cerca, você vai voltar com mais experiência, você vai trazer cicatriz, desgraça, horror e vergonha para a sua vida. É isso que vai acontecer. Dê graças a Deus que você pode continuar firme no Evangelho, como Timóteo. Como Timóteo. Terceira coisa, use os meios que Deus lhe oferece para que você não viva mais como escravo do pecado tire tempo para diariamente estudar a palavra de Deus, esse é o principal meio que Ele deixou, junto com a palavra, com a oração, medite na palavra dEle, gaste tempo para refletir sobre ela, ore, sem cessar, tire tempo para orar, participe das reuniões da igreja, dos cultos, dos grupos de estudo bíblico, use os meios que Deus deixou para que você se ofereça a Ele diariamente. E ofereça tudo o que você é e tudo o que você tem para servir a Deus. Tem pessoas que precisam conhecer a Deus, tem pessoas que precisam de ajuda há coisas a fazer no reino de Deus portanto se coloque diante de Deus a, a uma distância de Deus suficiente que Ele possa colocar as mãos em cima de você e diga Senhor eis-me aqui eu me apresento a Ti, eu me ofereço a Ti, eu me oferto a Ti com tudo que sou, eu quero viver para a Tua glória, quero que minha vida seja toda consumida para a Tua glória, deixando para trás as coisas das quais agora eu me envergonho e por último Queridos, hoje à noite, coloco a morte e a vida diante de vocês, escolham. Morte, se vocês quiserem continuar no caminho do pecado, no caminho da desobediência, da incredulidade e da teimosia, o salário é certo. Vida, se arrependidos, crentes em Cristo, oferecem-se a Deus, dele recebendo gratuitamente o dom da vida eterna oremos ó oh Deus te damos graças por tão grande misericórdia que salva pecadores do mais profundo do abismo te damos graças pela misericórdia que preserva filhos de pecadores fazendo-os fazendo andar no caminho do evangelho desde cedo te damos graças ó oh Deus porque pelo Evangelho o Senhor nos liberta, perdoa. Eu quero interceder nessa noite pelos que aqui se encontram e que são escravos das paixões, da maldade, da impureza, da imoralidade, da mágoa, do ódio, da inveja, da raiva. Ó oh, Deus, quebranta essa escravidão, liberta esses queridos pelo poder do Evangelho de Cristo. Se há filhos ou filhas tuas essa noite aqui, que fazem coisas que envergonham, tanto é que fazem em oculto. Nós pedimos que Tu tenhas misericórdia, que Tu tragas libertação. Levanta para Ti um povo santo, um povo que anda humildemente, com alegria, com singeleza de coração, um povo compassivo, perdoador, que ama. Pedimos ao Senhor que Tua palavra opere todas estas coisas, porque sabemos que somente ela pelo Espírito é que pode realizar efetivamente estes milagres que nós te pedimos. Bendito seja o teu nome por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.